0: Mais uma vez, eu tomo por base a, o episódio do Filho Pródigo. Eu já peguei nesse, nesse, nessa história umas, umas 30 vezes. Mensagens diferentes. E eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta aí. Nós vamos ler já, já. Esse, esse capítulo, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Acho que quase todos vocês conhecem. Os cristãos, evidentemente. Nem todos somos. Por isso, nós vamos ler daqui a pouquinho. Deixa aberto aí, e a gente vai ler já já. Eu costumo, eu, costumo, eu costumo falar sobre felicidade, porque felicidade, você já me ouviu falar aqui mil vezes, é o que o homem busca desde que sai do ventre da mãe. Nascemos. Qual é a tua missão? Correr atrás da tua felicidade. E é o que a gente faz mesmo. Todo mundo acorda de manhã e tudo que faz visa buscar a sua própria felicidade. Nascemos e a nossa ambição Achar nossa felicidade Achar nosso lugar do mundo Achar o nosso cantinho O significado da nossa própria existência Para que, que nascemos com a nossa missão Queremos ser felizes Qualquer ser humano que você encontra na vida Deseja ser feliz Se por acaso você encontrar algum Que fala assim, eu não quero ser feliz É porque ele já lutou tanto Tentando encontrar a tal felicidade Não conseguiu E cansado desistiu de lutar ele é um desistente, mas esse desistente é também alguém que durante muito tempo tentou ser feliz e não conseguiu. Desistiu, perdeu a fé. Perdeu a esperança, achou que felicidade é utopia. Descreu. Mas mesmo esse descrente, que acha desculpa para sua descrença, desistiu da felicidade. Ele só desistiu porque tentou achá-la por muito tempo e não conseguiu. Bateu cabeça em todos os lugares. Machucou-se buscando felicidade Entristeceu-se buscando felicidade Feriu-se buscando felicidade E por causa de tantos traumas Por causa das feridas, dos machucados Das frustrações Ele resolveu não crer mais Felicidade não existe, isso é utopia É como perguntaram a Oscar Wilde Há muitos anos atrás Você é feliz? E ele diz, feliz? Para quê? Felicidade? Para quê? Ora quando alguém tenta filosofar, poetizar a resposta você é feliz, ao invés de dizer sim, o que, é que ele está respondendo? Me digam vocês, não. Você é feliz? Felicidade? Para quê? Conversa fiada. A resposta é não, eu não sou. Tentou de tantas formas como muitos seres humanos, como muitos de nós aqui presentes, não conseguiu achá-la. E a gente então precisa filosofar, a gente precisa criar filosofias, poesias para justificar a nossa própria infelicidade. Mas ah, o desejo de ser feliz está implícito na existência. A promessa do Cristo no Evangelho é, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida com? Abundância. Não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente das coisas. Não tem a ver com ter, com fazer, com produzir. Tem a ver com ser, tem a ver com estar. Eu vim para que vocês tenham abundância de vida e de posse dessa abundância, vocês possam conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. Buscar felicidade. Nós nascemos para ser felizes. Quando Ele nos criou lá no Éden, Ele nos fez originalmente jardineiros. A nossa essência é essência. De um jardineiro, diga para quem está do seu lado você, é jardineiro. Jardineiro cuida de quê? Jardins. Nós somos chamados para cuidar de rosas, de flores, sentir o cheiro da grama, pisar na terra, tomar banho de chuva. Nós somos chamados para sermos contaminados pelo cheiro das rosas. Nós somos jardineiros por essência. Nós somos chamados para beleza, para o belo, para a felicidade. Para a liberdade, para a ausência de paredes e limites. O problema é que nós nos corrompemos e depois que nós fomos excluídos dos jardins, expulsos do jardim, o que sobrou foi abrolhos e encargos. foram trabalhos, dores. E a nossa tentativa de felicidade é voltar para a origem, voltar para o nosso chamado. Nós fomos chamados para sermos felizes, independente do que isso seja, nós fomos chamados para isso. Eu costumo definir felicidade da seguinte forma: felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem nos espera lá. Costumo dizer que felicidade não é um caminho de ida, felicidade é um caminho de retorno. Porque tudo que eu faço, posso cansar de fazer, e no lugar não há lugar aonde eu vá se eu não tenho para voltar que esse lugar me complete. Ninguém consegue ir infinitamente e se sentir feliz se ele não souber que um dia ele vai voltar. Tem jeito. Ah, conversava agora à tarde com alguém no WhatsApp que chegou de viagem agora. Chegou dos Estados Unidos e falou pastor, trouxe um presente para o senhor. Eu falei, opa, obrigado. Lá nos Estados Unidos, lembrou-se de mim. Obrigado. E ele trouxe uma lembrança. Depois do culto, você me dá a lembrança. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, gostou dos Estados Unidos? Foi, eu amei. Aí passei por aqui, passei por ali, passei por lá, passei por cá, 22 dias na América. E aí, qual foi a, a melhor experiência? A hora de voltar. Quando chegou a hora de voltar? Chegou uma hora que eu não aguentava mais estar lá. Mora onde ele? Padre Miguel. Não estou degostando de Padre Miguel. Eu sou de Realengo, irmão. Sou do Jardim Novo Realengo. Eu sou, de, eu sou do Jardim Novo Realengo, não sou de Realengo, né? Aí você vê, já falamos sobre isso aqui, o camarada está rodando na América. Passou por Nova York, Estado da Liberdade. Conheceu o Primeiro Mundo. Mas chega uma hora que no Primeiro Mundo, ele diz assim, estou com saudade de Padre Miguel. Você fala assim, você é retardado, você está doente, cara. Não, não estou doente, não. Porque Padre Miguel é o lugar para onde eu volto. É o lugar onde estão as pessoas para quem eu volto. É o lugar onde a minha âncora está... Fincada Para que eu não me torne um navio A deriva na vida Para que eu não me torne um navio Desancorado Felicidade é um caminho De retorno É um lugar de retorno É para alguém Para quem a gente volta Nós somos criados assim Faz parte da nossa natureza Lá no Éden, quando os jardineiros Ele disse, não é bom que o homem esteja só Estou pregando sobre isso desde o início do ano é possível que a gente viva só, mas nunca será bom. Bom é no encontro. A vida só encontra sabor no encontro. É para quem a gente volta. O homem vai, labra, cuida do jardim, replanta, poda. Mas ele tem um momento em que ele precisa voltar. Não é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade. Ninguém consegue ir. Infinitamente ninguém consegue Produzir infinitamente Há uma hora que a gente precisa parar Há uma hora que a gente precisa voltar E é nesse caminho de retorno que a gente encontra a felicidade Então não tem a ver Com o lugar onde a gente vai Nem com o que a gente faça lá Tem a ver com o qual, o lugar para o qual a gente volta E com quem a gente se encontra lá Bom, felicidade, portanto Tem a ver com o que? Com família Porque é para a família Que a gente sempre volta depois do expediente. É para a família, para quem a gente volta depois das viagens na Europa, na América, no mundo inteiro, ou ali do lado. É sempre para a família que a gente volta. Então se esse caminho de retorno não for um caminho que a gente faz com felicidade, não há lugar aonde a gente vá, não há o que a gente faça que em indo e fazendo, traga plenitude para o ser de um ser humano. Engano. E é nesse engano que tanta gente tem se frustrado. É nesse engano que tanta gente tem quebrado a cara. Então felicidade tem a ver com família. Aí você talvez esteja aqui pensando, e se você está pensando assim, provavelmente a tua família já está ou acabando ou já acabou. Você está falando assim, eu não concordo, pastor, eu posso voltar para um amigo. Sim, claro que pode voltar para um amigo. Mas se volto para um amigo, eu volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente. E quando eu volto para um amigo, eu não posso estar voltando para alguém que, que possa me satisfazer biologicamente ou sexualmente. Eu posso ter um melhor amigo, mas esse amigo não é alguém com quem afetivamente eu possa trocar minhas carências e minhas necessidades. Esse amigo não é alguém com quem eu possa ter satisfação sexual. É amigo. Não, não rola. Portanto, o amigo pode ser o quê? Um analgésico. Você está com carências afetivas, emocionais, espirituais, sexuais. Você está com carências existenciais, familiares. O amigo é muito bem-vindo, mas ele é analgésico. Não dá para dormir com amigo, não dá para trocar coração, afeto, carícias com amigo. Ele é limitado, ele é analgésico, ele é passatempo. Ele é alguém para quem a gente recorre. Quando tudo mais falhou, então ele é um analgésico. Ele é alguém que me ajuda a passar esse tempo que é tão doloroso, tão angustiante. O amigo é uma bênção, mas não é suficiente. Você pode falar, não, pastor, eu posso, eu, eu não preciso voltar para minha esposa, para meu marido. Eu arrumo uma mulher, eu volto para uma mulher. Volto para um homem qualquer, ué? Sim, mas quando a gente volta para uma mulher apenas, eu volto para alguém que não pode me satisfazer afetivamente nem existencialmente ela pode me satisfazer sexualmente. Portanto, a mulher, porque é uma mulher qualquer, é alguém com quem eu não tenho relação afetiva, não conheço. Portanto, é alguém que pode me satisfazer até sexualmente, é verdade. Mas essa mulher com quem eu não tenho relação afetiva, portanto, não tem relação especial, que me satisfaz sexualmente, é alguém que só satisfaz o bicho, não o homem. Satisfaz o bicho, não o ser humano. Satisfaz o ânima, mas não sapiens. Eu recorro a ela, eu volto a ela ou a ele com carência, porque eu não tenho para quem ou para onde voltar, e ela satisfaz meu, meu instinto sexual. O bicho quer em mim, mas não satisfaz a minha, a minha necessidade, nenhuma outra necessidade. O único lugar onde o um homem pode encontrar satisfação é na família. Único lugar, só na família a gente encontra alimento integral, bio, psíquico, existencial e espiritualmente falando. Só no meu eu outro, no meu amor, eu encontro satisfação afetiva, eu encontro satisfação existencial, química, espiritual. Família. Família foi ideia de Deus. Não adianta trocar de cama em cama. Não adianta trocar o parceiro da cama única. Não adianta encher o bolso de dinheiro Se chafurdar no trabalho se tornando Que Não adianta Uma hora nós temos que parar E uma hora nós temos que voltar E é esse retorno Que faz toda a diferença Na vida de um ser humano Toda Agora pensem comigo E se a família adoece O que que acontece Se eu não tenho mais Para onde voltar O que que acontece se O ser humano não tem mais para quem, para onde voltar, o que que acontece? Bom, nesse ser humano, o que acontece são fomes. Fomes. Uma universal fome, uma, uma, uma indescritível fome. Carências. Carências distintas e muitas. Insatisfação crônica, perdemos o lugar e as pessoas para as quais a gente volta, o que nasce em nós é um buraco. O que nasce em nós é um vazio cósmico. O que brota em nós são fomes de todas as naturezas. No homem biológico, no homem psicológico, no homem afetivo, no homem espiritual. Fomes! Fomes que não podem ser satisfeitas em lugar nenhum, em coisa alguma, em pessoa alguma. Por quê? Porque nós só podemos satisfazê-las integralmente na família. Agora, se a família adoece, o que a gente faz com as nossas fomes? O faz. Nós estamos condenados à infelicidade mesmo. Aí me perguntam quase que diariamente, o que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo com os homens? As pessoas estão ficando loucas, as pessoas estão pirando. Meu Deus, olha para a sociedade. Cada dia que a gente vê o um jornal, é uma calamidade nova. A gente tenta, buscando experiências as mais, mais loucas da vida. Ora, cada busca de experiência é busca de quê? De saciar uma fome que o ser humano nem sabe que tem. Por exemplo, hoje é muito comum entre os adolescentes. Vocês já devem ter acompanhado isso. autoflagelo, flagelo. Adolescente se cortando muito comum hoje em muitas das famílias da pós-modernidade. Crianças que se cortam com gilete, crianças que se cortam com faca, crianças que se cortam com caneta, crianças que vão se martirizando, vão se cortando. E toda vez que aparece um caso desse na igreja, e não são poucos, pais sempre perguntam por que, que pessoas se cortam, pastor? Se autoflagelam, você sabe por quê? Sobretudo uma pessoa se autoflagela... Porque ela sente uma dor tão grande Tão grande, tão grande dentro em si Que ela produz outra dor Para que ela possa fugir da dor Que a acomete A dor no corpo É uma fuga Pastor, Mas não é possível Claro que é possível Falamos sobre a realidade do suicídio Há dez anos Tentando alertar para essa epidemia Que assola a pós-modernidade e você, que é membro da Igreja Batista de Betânia, é especialista nisso. Por que, que uma pessoa se mata? Ela quer morrer? Não. Ela se mata porque quer viver e não consegue. Quando ela se mata, ela está dizendo, eu quero matar a dor, não a vida. Mas eu não consigo matar a dor. E essa dor me impede de viver. Porque eu não consigo viver, eu prefiro morrer. É dor. Quando a pessoa se mata, ela está dizendo, eu tenho fome... Estávamos preparando para viajar para Belo Horizonte na quinta-feira. E tarde da madrugada, meu telefone sinaliza lá um, um, um recadinho. Aí uma pessoa dizendo, pastor, é, quando uma serva de Deus se suicida, ela vai para o céu. E ele então diz, eu acredito que vai, vale. então, tá, eu estou me despedindo do Senhor, porque nessa noite eu estou me despedindo da terra eu vi pelas palavras que ela não estava blefando. De madrugada eu pego o telefone e ligo para ela. Irmã, o que está que acontecendo? E ela chorando compulsivamente. Dizendo que já estava cortando o pulso. Eu ministrei a ela, dei uma palavra. E depois que eu a, 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 a demovi da intenção, da auto-instinção. Ela chorando, agradeceu, oramos juntos. Depois ela me mandou as fotos dos dois pulsos já cortados. Aí você fala assim deve ser alguém que está passando por muito problema financeiro não financeiro não é. Alguém que não tem honra na sociedade ah tem tem. São dois são vazios fomes que não conseguem ser saciadas em lugar algum e cada vez que nós Tentamos saciá-la. O que a gente busca é mais cansaço. O que a gente acha é mais fome. O que a gente acha é mais frustração. Por que, que nós vivemos essa angústia coletiva? Porque nós não temos para quem voltar. E aquele para quem a gente volta é alguém que está tão doente quanto a gente. Nós adoecemos juntos. E aí não dá vontade mais de voltar. Aí você passa nesses bares de esquina que tem mais pulga do que gente, está cheio de gente, e a gente passa lá, às vezes, uma hora da manhã, e fala assim, meu Deus, o que, é que faz esses camaradas ficarem sentados num barco, um frio desse, cheio de pulga de carrapato, e não ir para casa? E você está ali, preso no trânsito no ônibus, tudo para chegar em casa, desesperado, e o cara está já livre, e está sentado no bar tomando cerveja, cheio de carrapato. Por que ele não volta para casa? Porque a casa talvez esteja pior do que o barco. Porque quem tem um lugar bom para voltar, quem tem uma pessoa boa para quem voltar, volta sempre correndo. Concorda comigo? Glória a Deus. Quem tem aqui um lugar bom para voltar, diga glória a Deus. Diga assim: Eu louvo a Deus pela minha família. Aleluia. E tem que louvar mesmo a Deus. Porque é ela que dá sentido à nossa existência. Aí, se a nossa família adoece, o que sobra é isso que a gente está vendo. O camarada tenta saciar a sua fome aonde? Trabalhando. Ele tenta saciar a sua fome hoje na religião. Ele tenta saciar a sua fome em novas experiências amorosas. Ele tenta saciar a sua fome em todos os cantos. Depois de cada tentativa, mais uma frustração, mais um cansaço. Mais fome, mais vazios. Aí, eu queria é, pegar a família do filho pródigo para conversar com vocês sobre, sobre, sobre é, essas fomes. E por que, que a família doeste? Porque o que eu vejo na família do filho pródigo é, sobretudo, uma crise familiar sem precedentes. Você está com aí, com Lucas 15 aberto, amém ou não? 11. Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. Presta atenção. O mais moço um deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me toca. repartilhe lhes pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho e umas moças juntando tudo partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo absolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, que desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Fome. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, pai, ah, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei-me também o bezerro, cevado e matai. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas a história não acaba aí. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe, a um dos servos perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro selvado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. E não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Este que há tantos anos te sirvo... E nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito... Para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo por este teu filho... Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes... Mataste-lhe o bezerro servado. Replicou-lhe o pai. Filho, tudo sempre estás contigo. E tudo o que é meu... É teu Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos Porque este teu irmão estava morto e reviveu Tinha se perdido e Foi achado Está aí é, Entre os muitos possíveis saberes Que a gente poderia destacar nessa história Hoje Eu queria destacar um Um Que é a clara, evidente E efetiva Desconexão Afetiva entre os componentes dessa conturbada família. O que, é que nós vemos aqui? Uma família em crise. E o que, é que a gente destaca nessa família em crise? A total desconexão afetiva entre um membro e outro dessa família. Vou mostrar para vocês. Não há conexão afetiva. Não há uma rede que os une. Eles têm geografia comum, talvez sobrenome. Mas eles não têm ligações afetivas. É muito claro no texto, vou mostrar para vocês muito claro, essa desconexão afetiva. Por exemplo, no filho pródigo. O filho pródigo é o personagem central dessa história. Na sua postura, ele se revela um filho sem qualquer afeto pelo pai ou pelo irmão. Ele chega aos 18 anos, imagina que sabe tudo, friamente chega ao pai e diz assim, pai, eu tenho direito à herança, ao teu dinheiro. Eu quero a minha parte, porque eu vou embora. Seco desse jeito. Não tem papo, não tem diálogo. Como que diz, coroa? Eu queria trocar uma ideia contigo, senta um pouquinho. Sou muito grato ao Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Mas, pô, estou sentindo no meu coração de, de viver a minha vida, de ter minha casinha. Não, não existe papo, não rola papo. É seco, eu quero que o dinheiro acabou. É aquele tipo de filho que, tomado por egoísmo, você já aprendeu, egoísmo é excesso de eu em mim. Eu estou tão centrado em mim que todos os outros eus que me circundam perdem valor. Não significam mais nada. Isso é o um egoísta. Ele não reconhece valor a não ser naquilo que tem espelho. Tem espelho, mais nada. Aquele menino egoísta, cheio de si, olha para o pai e tudo que vê é um bolso. Ele olha o pai e o reduz às coisas que possui. E ele diz, pai, como o senhor não, não, não valendo mais nada para mim, eu quero o que o senhor tem. Não me interessa mais o que o senhor é. Isso é um filho doente. Isso é um filho egoísta. Isso é um ser patológico. Isso é um ser que olha para sua família e pela qual não tem... Afeto nenhum Não tenha preço nenhum Seu sonho é se livrar dela E o que vem nela e dá valor São coisas É por isso que tantas famílias acabam Quando tem que discutir, por exemplo, herança Tivemos um caso aqui na nossa igreja De divisão de herança Dois filhos Um da igreja, outro não O da igreja sofreu uma tentativa de assassinato Quem foi que tentou matar? Me digam vocês como é que vocês sabem? O dinheiro vale mais do que a nossa relação consanguínea. Esse menino não tem afeto pelo pai. Esse menino olha para o pai e vê um bolso. Ele é um materialista patológico. O materialismo, você já aprendeu? Vem de mater, mãe. O materialista é uma coisa, filho de outra coisa. Eles não têm afetos. E uma coisa... Não, 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 não tem relação afetiva com coisa alguma. O materialista tem na mãe... Na coisa, sua mãe. Por isso, tudo que ele vê... É coisa. Tudo que ele valoriza é coisa. Ele está morto. Ele é um defunto que de caminha. Não tem mais nada batendo no peito. Esse moleque é um materialista crônico. Entre os familiares assim... Embora a família tem na sua existência a única existência que lhe interessa. Nenhuma outra existência tem valor para ele. É o filho pródigo. Pai, eu quero o teu dinheiro, não me interessa. Não me interessa o que o senhor vai pensar, o que o senhor vai sentir, não me interessa. Sua existência não me diz nada, eu quero o teu dinheiro. Esse é o filho pródigo. Sua felicidade não considera a felicidade dos demais. Porque a única existência que, que lhe interessa é a sua. Por isso não se importa se o que ele vive adoece a outros. Diga que nós não temos filhos assim nas nossas famílias hoje. Filhos que crescem e parece que com a postura demonstram que só nasceram para acabar com a família que tem. Que só nasceram para dar vergonha para os pais. Que só nasceram para infelicitar a família. Na qual Deus o plantou São meninos e meninas egoístas Que na busca da sua Pretensa felicidade e liberdade Envergonha A história de uma família honrada Quantos Filhos a gente encontra assim hoje Sou dono do meu nariz Sou dono da minha vida E ele vai viver a sua vida sem considerar Que o seu nariz hoje Coabita com outros narizes Famílias que têm filhos assim, são famílias que logo, logo se tornarão famílias para as quais não vale a pena voltar. Então, quando a gente analisa a realidade da família e por que a família está doente, por que a sociedade está doente, ela está doente primeiro porque tem filhos como filho pródigo. Então essa palavra é para você que é filho, você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, você que ainda está em crescimento, você faz parte importante Desse núcleo familiar dentro do qual você nasceu. E a saúde dessa família depende também da sua postura. Tem, tem uma música de Renato Russo, eu não me lembro qual é, cara. É, é você culpa seus pais por tudo. Me ajudei. Hã? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Canta comigo. Como é que dá, a imagem Jesus? Não cantar, nem eu, nem eu cantar é um problema. Paz por tudo. São crianças
1: como você.
0: O que você vai ser quando você crescer? É, é Russo é um poeta. Ou seja, você culpa seu pai, seus pais por tudo. O problema é quem pai. vai. Problema é minha mãe. Esses dois chatos que ficam me esqueciando liberdade, que ficam me controlando. Eu já tenho 15 anos, eu já tenho 16, eu já tenho 18. Estou doido para crescer e me livrar deles. É. São assim nossos filhos. Aí eu me lembro, você vai se lembrar, compartilhei aqui alguns anos atrás, brincando, mas eu aproveitei para dar uma lição. Eu estava completando 40 anos, esse ano eu faço 50. Aí um adolescente da nossa igreja está aqui sentado, está na igreja até hoje, né? Mas o adolescente está envelhecendo o seu mané, né? Aí ele falou assim: pô pastor, 40 anos está velho, hein? É, eu envelheci você, que garantia tem que vai. Pô, pastor, pegou pesado, meu. Que, o que é isso, Pois é, envelhecer é um privilégio. Aí, a gente é moleque, a gente acha que a infelicidade da família na qual a gente está é sempre é, fonte culpada, é pai e mãe. O pai e a mãe... O problema é sempre o conjugado... Não... Filhos... Podem ser... Uma desgraça... Numa família... Filhos... Podem ser... Um problema para a família... Quando eles são egoístas... Quando eles exigem afeto... Mas não dão afeto... Quando eles requerem... Dos pais respeito... Mas eles não respeitam os pais... Então para você que é filho aqui... Você pode escolher ser uma bênção na sua família... Ou você pode escolher ser uma desgraça na sua família Agora o que você é na sua família É exatamente o que você terá na sua família lá na frente Por que, que tantos homens Não conseguem ter famílias abençoadas hoje Foram filhos infelizes Que infelicitaram a casa de seus pais Então é preciso que a gente reveja A, a realidade das nossas infelicidades familiares Porque é sempre o pai e a mãe Nem sempre então você, filho, tem que escolher que tipo de filho você quer ser. Que tipo de ente familiar você quer ser. Porque o filho pródigo, esse personagem central da história, era alguém que pela sua postura não demonstrava afeto nenhum por ninguém. Eu não quero saber se meu irmão vai ter saudade. Eu não quero saber se meu pai vai sentir dor. Eu quero viver a minha vida egoísta. Mas tem um filho mais velho. Não é só o filho pródigo. Pela postura do filho mais velho, eu sou quase tentado a pensar Que ele não era mais velho que o filho pródigo Eu sou quase tentado a pensar que ele é irmão gêmeo Porque é muito parecido Com o, filho, com o irmão mais novo quê? ele não tem Consideração, pela postura que demonstra Alguma pelo irmão Nenhuma O filho vai embora O filho volta, o pai se alegra quando ele chega em casa, tem uma festa, ele não sabe que festa é essa. O empregado diz, seu irmão que voltou. E voltou são e salvo, graças a Deus. Ele se alegra, não, ele se entristece. Quando o pai vai atrás dele e diz, pai, eu estou muito triste. Mas peraí filho, nós estamos em festa. Nossa família está em festa. Não, não me interessa a alegria da família, eu estou triste. O filho mais velho está dizendo, da mesma forma como o meu irmão não tem apreço por mim nem pelo senhor... Eu também não tenho apreço por ele, nem pelo senhor. Estou triste com o senhor. Estou triste com a sua alegria. Estou triste com a sua vitória. Seu filhinho amado voltou. Estou triste. O irmão dele está ressuscitando. E ele está chorando pela morte da vaca. Mataste o bezerro cerrado. Nunca mataste um cabrito para mim. Agora chega esse teu filho, né, meu irmão? Chega esse teu filho que o senhor mata o bezerro servado, aquele que a gente estava criando para o Natal, quem sabe? O nosso bezerro mais precioso. Eu vejo esse menino quase que chorando pela morte do bezerro, mas eu não vejo dando uma palavra de alegria pela redenção do irmão. Pergunto, irmãos, hoje... Vivem relações assim? Esse filho mais velho Ele não tem preocupação alguma com o afeto do coração do pai O pai está feliz Se meu pai está feliz, eu estou feliz Se meu pai está alegre, eu me alegro Se meu pai está bem, então eu estou bem Mesmo que eu discorde Mas eu, me, eu celebro a vida do meu pai Não, ele não tem preocupação com, com o coração do pai É outro materialista Só que o materialismo é demonstrado pela valorização Do bem sacrificado ele valoriza a vida de um boi, de um bezerro. Mas ele não celebra a vida do irmão. Quantos irmãos vivendo do de dentro das nossas casas? Eu separei alguns exemplos para dar, mas eu não vou dar porque tem alguns exemplos tão pesados. Eu separei uma, uma reportagemzinha. Está aí? Está aí, Pai Lão. Só para você pensar na cama depois, quando chegar em casa. Você chegou lá? Leia, leia essa, essa, essa manchete comigo. Leia comigo juntos. Crianças também. Mais uma vez, vamos juntos? Crianças. Deixa eu ler um pouquinho para você. Maria tem seis anos e adora, adora se divertir. Entre suas brincadeiras preferidas estão... Enfiar agulhas nos animais de estimação da família. E também chutar os genitais do irmão menor. Maria poderia ser apenas uma complexa personagem... De um filme ou romance. Mas é uma menina de verdade... E que recebeu um diagnóstico de seu psiquiatra A maldade que permeia os atos que pratica Não é algo inerente à infância Mas sim uma doença sem cura Maria é uma pequena psicopata Embora as formalidades médicas impeçam Que a menina seja chamada desta maneira oficialmente Só depois de 8 anos Antes dos 18 anos Denomina-se transtorno de conduta De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria O fato é que Maria Se enquadra na grande maioria dos dos, dos fatores usados para identificar a doença Sendo o mais marcante delas A ausência de empatia, uh, de empatia Psicopatas Não conseguem se colocar no lugar dos outros E sentir o que eles sentem Depois você vê isso em casa Quem é o psicopata É aquele que não tem sentimento Eu sinto prazer na dor que eu produzo porque eu sou incapaz de me assentar no teu lugar e ver a vida da tua perspectiva. Tivemos um caso, ou aqui, alguns tempos atrás, o garoto, é, a, a menina ganhou um cachorro, afogou. Ganhou uma calopsita, arrancou a cabeça da calopsita. Arrancou. Ganhou outro cachorro, estava afogando de novo. A família me pergunta, pastor, você acha que meu filho tem algum problema? Mas que aparece aquela música do Hitchcock aqui. É preocupante Nós vemos crianças hoje Produzindo maldades que espantam até os marmanjos Uma geração desprovida de afetos Segundo Timóteo capítulo 3 Que diz que nessa geração do tempo do fim Não haveria o quê? Afeto natural. A afetividade não faria parte da natureza humana. A ausência de afeto no humano nos impede de chamar o ser humano de humano. É o bicho que prevalece. Ele sente prazer no exercício do poder e no poder que gera dor. Filhos como o filho mais velho que não sentem prazer na alegria do pai. Não sentem alegria na redenção do irmão. Não sentem prazer na reconstrução da família. Parece que quanto mais a família é abençoada, mais ele sofre. Como uma família pode ser plena assim? Entes familiares como este? não conseguem achar conexão afetiva com irmãos. Ele está na família, mas não se sente família. Logo, o que produz é competição. Sendo que seu prazer não está em vencer. Seu prazer está em derrotar. Eu não estou competindo com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, porque eu quero vencer, eu quero derrotá-lo. Meu prazer não está no troféu que eu ergo, está na tua humilhação, na tua tristeza. Nós vivemos famílias assim hoje. É impressionante. Por que, que as famílias adoecem? Por que nós estamos perdendo o prazer de voltar para casa? Por que, que nossas famílias estão acabando? Por que, que nós vivemos em 2015 o maior índice de divórcio da história da nação? Por que nossos filhos não querem casar? Você lembra do ano passado? Eu contei a experiência de uma menina da nossa igreja de 10 anos de idade. O que, que você vai ser quando crescer? Um menino. O que, que você vai ser quando crescer? Ele falou: Eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Eu só sei que eu não vou casar nunca. Mas eu não perguntei isso para o menino. Por que você não quer casar? Olha, tá na cara. Chamei os pais. Contei experiência para ele, quando contei experiência para ele, o pai sentado do meu lado, a mãe desaba em choro. E ela diz: meu filho já está sentindo. O que, é que esse filho está sentindo? O filho já sentiu aos 10 anos que a sua família não é um lugar para o qual ele gostaria de voltar. Ele está ali por obrigação. Essa criança cresce, vira homem, mas com trauma. Essa criança não vai amar a família, essa criança não vai amar a mulher. É o bicho que se forma nele o filho mais velho Parece Irmão gêmeo do filho pródigo São dois afetivamente doentes O pai Vamos ao pai O pai Pela sua postura Demonstra Uma aparente indiferença Pelas decisões tomadas pelos filhos Você quer da religião Tenta tirar a ideia de que esse pai simboliza Deus. Pensemos numa família só. O moleque aos 18 anos, todo moleque aos 18 anos acha que sabe tudo. Qual, qual garoto com 16 anos não sabe tudo? Qual garoto nunca falou a respeito de si mesmo? Tem 16 anos, eu tenho mentalidade de 25. Quem nunca falou isso? Ele acredita que é só ele que tem a mentalidade de 25. Se bem que os de 25 hoje não são muito diferentes, dizer. É quase a mesma coisa. Aí esse moleque de 16 anos tem mentalidade de 25, chega perto do pai e fala assim, eu já estudei as leis, já sei que eu tenho direito de me dar seu dinheiro. O que, que o pai faz? Ele dá na hora. O pai não conversa, o pai não troca ideia, onde um tira isso? Que parada é essa, cara? Desde pouco você está pensando nisso. Você quer é o quê? Uma, uma casinha? Eu te dou uma casa, eu te ajudo. Vamos lá, mas não larga você já fazer eles, não. Você quer morar sozinho? Eu te dou uma bola aí, eu te, dou uma, eu te dou uma moral. Vamos ver o que, é que o papai pode fazer com você? O que, que tem aqui em casa que você precisa tanto sair daqui tão. Desesperadamente, não trocar uma ideia? Não, a Bíblia diz que o pai repartiu os seus haveres O pai não trocou ideia O pai não se interessou pelas decisões tomadas pelos seus filhos Ele não se interessa, ele não se importa Ele atende o moleque sem fazer consideração alguma Agora escuta O silêncio paterno, muitas vezes exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe. A ausência paterna, o silêncio paterno, exerce uma influência maior no filho do que a ação amorosa da mãe. Há filhos que são profunda, profundamente amados pela mãe, mas são filhos cujos pais ignoram, tratam com indiferença. Nunca foi alvo do ódio, o pai nunca bateu, o pai nunca humilhou, o pai simplesmente nunca amou. O pai se reduziu a um provedor. Precisa de quê? De tênis? Toma. Precisa de camisa? Toma. Precisa de quê? De bicicleta? Toma. Mas junto com o tênis, com a camisa, com a bicicleta, não vai uma expressão de afeto. Não vai uma expressão de carinho. O filho se torna revoltado. Mas a mãe ama demais. Mas o amor da mãe não é suficiente. As carências da ausência paterna falam mais alto. E ele se revolta. Ele começa a produzir uma identidade que nada tem a ver com ele, com as suas muitas vezes para chamar a atenção do pai. Quando o pai se manifesta é para bater, para punir. Quando o pai se manifestou em direção a mim, foi para punir, foi para machucar, foi para gerar dor, foi para corrigir. Às vezes, tarde demais. Famílias onde os pais são indiferentes são famílias para as quais logo, logo não vai valer a pena voltar. Agora, para a gente pensar, pai, já pensamos filhos mais novos? Já pensamos filhos mais velhos? Vamos pensar como ou por que os pais se silenciam hoje? Por que nós não temos mais destreza na criação dos nossos filhos? Três, talvez, sejam as razões. Primeiro. Os pais talvez saibam que não tem capital moral para intervir mesmo. Você talvez tenha se silenciado porque você não tem capital moral para intervir. Se intervir é possível que eu ouça do filho, quem é o senhor para vir me dar moral? Quem é o senhor para me repreender? Que moral tem o senhor? Porque a gente se conhece e sabe que não tem moral, quase sempre a gente se cala. Isso chama... Autopreservação, mesmo em detrimento da possibilidade da perdição do filho. Isso é uma covardia. Gente que lida com família o dia todo, todo dia, há 26 anos, a gente poderia dar N exemplos de como pessoas foram restauradas, os filhos foram restaurados, só porque o pai chegou, o pai apareceu. Não estou fazendo nada, não sou nada, o pai apareceu. E muitos de nós estamos ausentes porque nós não temos moral. Parece que o filho conhece o nosso podre. O filho sabe que é, é, somos um pai que ele ama, mas não é um pai que admira. Lembra? No outro ano também tem um outro exemplo acontecido aqui. Essa mesma bate-igreja, nesse mesmo bate-lugar. Depois que eu acabei de pregar sobre família, era dia dos pais, melhor dizendo. Um outro garoto, 12, 13 anos, menos do que isso, me para no caminho para o gabinete. E ele diz assim, pastor, que palavra tremenda. E ele chorando, chorando. E ele diz contundentemente, quem estava do lado ouviu. Pastor, eu amo, eu amo, eu amo demais o meu pai, eu amo demais o meu pai. Mas eu não quero ser como ele nem um dia na minha vida.
1: Amo, amo, amo,
0: mas não quero ser como ele. O que, é que ele está dizendo? Eu amo, mas não admiro. Eu amo, mas não tenho orgulho dele. Ele está dizendo, eu amo, mas meu pai não tem moral para me educar. Eu amo, mas não quero ser um minuto como ele. Aí a pergunta que eu faço para você que é pai hoje é, o que seu filho pensa de você? Qual é o legado? Que você tem deixado de seu filho? Porque se nós somos esse pai, logo, logo nós perdemos o lugar para voltar e aqueles para quem voltar, nos quais nós encontramos pão para saciar nossas fontes. Só eles. Ninguém mais. Porque que muitos pais que estão ausentes, indiferentes? Segundo, egoísmo. Envolvidos demais com suas vidas a ponto de não ter tempo para outras vidas. Lembra, egoísmo é excesso de eu em mim. Tem um eu tão grande que não cabe em outros, nem na mulher. Nem dos filhos, nem de ninguém. O projeto da minha vida sou eu. O fim da minha vida sou eu. Eu me basto. Não, não se
1: basta, você está enganado.
0: Logo, logo a vida te mostra que você não se basta. Logo, logo. Quantos homens a gente se encontra não valorizando a família e aí a perde a mulher dá o um grito de alforria. Vou embora. Aí os, os frouxos estão matando as mulheres. Todo dia tem mulher morta nesse país. Os que não matam ficam vizinhando. E os que não vizinham, porque a gente de bem sofre calado, morrendo de saudade de si. Eu era feliz e não sabia. Agora não tem mais jeito. Porque a gente só valoriza quando perde. A gente só valoriza quando não tem mais. A gente só valoriza quando examina de longe. Porque de pertinho a gente não consegue discernir as riquezas que há naquele ou naquela que o Pai deu para nós, pra gente chamar de outros Egoísmo. Por que, que nós estamos silenciados, indiferentes? Terceiro, porque não se importa o mesmo. Não é ausência de capital moral, não é egoísmo, porque não se importa o mesmo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos, esfriaria. Esfriou mesmo. Não há mais amor. É uma fonte seca. Seca. Então não se importa mais. Isso inclui o amor de paz também. Então, pra gente... Para a gente discernir o que, que acontece com a família no Brasil... A gente precisa discernir os entes familiares. A gente precisa discernir quem compõe essa família. Porque o problema da família é o ente familiar. Falamos do moleque, falamos do jovem mais, mais velho. Falamos do pai, agora vamos falar da mãe. Vocês viram a mãe nessa história aí? Ouviram falar dela na história? Ela passa por aí nessa história? Sim ou não? Não. Ou seja... A mãe é invisível. A mãe inexiste na história. Toda a família... Na qual a mãe é invisível. Toda a família... Na qual a mãe... Inexiste como tal. Toda a família... Na qual a mãe... Não tem o seu valor... Imputado a ela... De verdade essa família logo, logo se transforma numa família para a qual não se vale a pena voltar. Então, toda a família na qual a mãe é invisível, ou por sua ausência, como aqui no caso, ou por sua inoperância, ou por reducionismo, porque em muitas famílias, as doentes, que têm filhos como esses, pais como esse, a mãe é reduzida a uma empregada doméstica. A mãe é reduzida a uma passadeira, a uma lavadeira. A mãe é reduzida a uma cozinheira. Isso é um reducionismo do valor da mulher. E toda a família cuja mulher, que a gente chama de mãe e esposa, é reduzida a uma faxineira, a uma lavadeira, a uma passadeira. E olha que ela faz tudo isso. Mas ela não é só isso. A mulher é muito mais do que isso. Isso é um reducionismo maldito. Então se a mulher, ela inexiste como ser, por causa dos homens ou dos filhos com os quais ela convive, essa família está fadada ao fracasso. É uma família que pode acabar ou é uma família que dura para sempre, mas sem mais afeto, sem mais aquilo que vale a pena com que a gente volte. É uma família como do filho pródigo. É uma família adoecida. É uma família com carências afetivas profundas. Uma mulher que é reduzida ao que faz. Aí a gente acontece, por exemplo, Dia das Mães. Nós homens não, não somos bons para dar presente. alguns sim, raridades entre nós. Mas a maioria de nós não sabe dar presente para a mulher. Aí Dia das Mães. O que, que eu vou dar para o Dia das Mães? Ou, sei lá, aí tu, tu ama tanto tua mãe. Aí tu vai e compra que para ela? Um jogo de panela ó oh, mãe, comprei um, um ferro de passar roupa pra senhora, ó, novinho, esse aqui tem computador, fala, esse aqui atende por voz, aí a mãe que ama demais o filho, como é que ela faz? Ô oh, meu filho, obrigado, tira a mãe dessa mulher, a mulher fala assim, desgraçada. esse ferro não é pra mim, é pra tu miserável, para passar a tua roupa, mas essa mulher incorpora a mãe de meu filho, obrigado. Quanto custou esse ferro? 300 reais. Ô, filho, é É melhor ela não levar no, 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 na churrascaria na barra? Leva na, na Renner? E compra sapato, calça, calcinha, é, roupa? Não, aí tu chega em casa com a máquina de lavar roupa. Ó, e tudo felizão porque comprou uma máquina de 800 reais. Você está tá comprando por ser funcional Para aquele ser que, que nós a reduzimos Então a, a, a mulher Ela tem seu lugar A nossa mãe é mais do que uma lavadeira Ela é mais do que uma passadeira Ela é um ser humano que tem valor intrínseco E como tal precisa ser respeitada Mulher tem limite Mulher cansa Mulher tem vontade de chutar o balde. Ela ama você, marido, demais. Mas até de você, que ama tanto, ela cansa de vez em quando. Ela precisa dar um respirado. Aí você já está assim, quase perguntando, tu cansa de mim, mulher? Ela vai mentir, não, eu não, isso aí não cabe em mim. Amor. Mãe, mãe, a gente cansa senhora, mãe? <risos> pergunta, filho, se você cansa sua mãe, tu chegar em casa, pergunta. Mãe, a gente cansa, senhora. <risos> ah, meu irmão, tem hora que você, você tira a mãe dessa mulher. Essa mulher já tem vontade de matar você, moleque. É que ela encarna a mãe, a mãe não deixa, a mãe guarda, a mãe fala mais alto, ama tudo. Então o filho pode tudo. Agora que cansa, cansa, irmão, cansa. O filho quando nasce pode atrapalhar o relacionamento conjugal, cara. Você tá ali o moleque que não dorme, mulher de 220 energia, de 240. O cara, o moleque que não dorme. Corre o dia inteiro, o moleque não, não cansa, não dorme, esse dá, dá um, sei lá, um. um, um se esse moleque, mas não pode. O moleque não para. Aí quando dá meia-noite, noite e meia, o moleque dorme. Aí tu bota ele no berço. Aleluia, Jesus. Tu toma banho e vai pra cama com a tua mulher crente que vai dar. Fazer uma oração com ela, alguma coisa assim. Aí o, o negócio tá esquentando, mano. Olha, hoje. Yeah. Pô, acabou. Pô. Choro de criança faz um homem. Não dá pra falar a palavra aqui. Mãe, a gente cansa a senhora? Cansa, o oh miserável. Mulher tem limite. Agora, numa família onde a mulher é reduzida a uma funcionária, ah, essa família acaba, irmão. Essa, cabe, essa família, ser sua família sem afetividade. Sabe no que que essa família se transforma? Em profissionais familiares, cada um cumprindo o seu papelzinho, mas não tem afeto, não tem carinho, não tem amor, não, não sai junto, jantar junto, almoçar junto. Bom, eu faço a comida, você arruma o teu quarto, ele paga as contas. E... Aquela coisa que a gente chama de família, mas não tem afeto. É a gente que a gente ama, mas não tem alegria para voltar. E se a gente não tem lugar para voltar, a gente está à deriva na vida. E quem está à deriva na vida pode conhecer o mundo inteiro, mas até o mundo tem limite. Chega uma hora que você precisa voltar. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho novo, seja você filho velho, seja você casal, a gente precisa voltar. Agora a pergunta que eu faço para a gente caber é o final. Que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim? Esse moleque doente que olha para o pai e vê um bolso. Esse sujeito homem que a gente chama de filho mais velho, mas é igual um menino. Só tem mais cronos. Mas é egoísta. Valoriza mais um bezerro do que o um irmão. Que tipo de família pode construir um pai como esse que está tão envolvido consigo? com a sua própria vida, que nenhuma outra vida tem sentido para ele. Que não ama nada além ali de espelho. Que tipo de família pode ser composta por uma mulher que não é mulher? É um ser laboral. É um empregado. Que tipo de família é composta por gente assim? A pergunta é, pode gente assim constituir uma família saudável? Não. Não. Se não se esforçarem para individualmente, cumprirem seu papel na trama familiar. Ou seja, cada um de nós tem um papel nessa trama que a gente chama de família. A minha família não depende só do meu papel e da Andréia. Tamara e Thaís têm seu papel na minha família. Eu posso ter um casamento extremamente avalizado, fincado na rocha, mas minhas filhas têm poder de adoecer esse casamento. Então, para que uma família se transforme numa família para a qual vale a pena voltar, a gente tem que cumprir o nosso papel na trama. Se a gente não cumprir, não. Essa gente não tem como construir uma família saudável. Sim, essa família tem como construir uma, uma, uma família saudável, esse tipo de gente. Se ao invés de se acusarem mutuamente, buscarem na dor presente, crescimento e arrependimento. Porque se não tem essa relação afetiva, essa teia afetiva, essa família é uma família de profissionais. É performática, mas gelada. Não é composta de pessoas fontes de amor, de graça, de bondade. É uma família que não se diverte. É uma família que não sorri. É uma família que não briga. Com uma briga permeada com amor. Porque uma coisa é a gente brigar, irmão. Banhado no amor. A outra coisa é a gente brigar sem amor algum. Uma coisa é a gente discutir quando nossas palavras vão cheias de afeto. Diz a verdade, mas em amor, a outra coisa é a gente brigar e produzir palavras sem afetividade nenhuma. Então, a nossa palavra é como um canivete, é como um punhal que corta, fere e mata a doença sem que haja possibilidade de cura. Então, é possível que gente assim tenha uma família saudável, se ao invés de se acusarem, meu pai, minha mãe, essa menina, esse menino, eles, já que estão sentindo dores, eles aproveitem a dor para crescer e se arrependam, como fez o filho pródigo. Que descobriu, lá no chiqueiro, que ele não sabia nada. E a prova de que ele não sabia nada, foi quando ele chegou ao pai, imaginando saber tudo, pede o que ele tem, o que ele tem direito Porque como disse o filósofo, né, quem sabe, sabe que não sabe. A primeira coisa que o saber traz pra gente é... Revelar a nossa ignorância A primeira coisa que a sabedoria traz para o um homem É revelar para ele que ele é um eterno ignorante Que ele não sabe tudo Portanto ele é um aprendiz crônico Então não, não é possível O jeito assim ser feliz Se eles não se esforçarem individualmente Sim, é possível Se nessa dor eles se esforçarem Crescerem e se arrependerem Pedirem perdão Se essa for a postura individual de cada ente familiar ao invés de acusação, crescimento e arrependimento, qual seria a postura de cada um desses personagens? Pastor, nós vamos sair daqui para refletir a nossa existência, nós queremos crescer. Qual seria o papel de cada um desses personagens? Simples, aqui eu termino. No filho Para você que é moleque, que acha que teu pai é bolso, que acha que a tua mãe é tão empregada, para você que que, que parece que a tua existência só, 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 só a existência para desestruturar a tua família, para dar desgosto para os seus pais, você que escolheu ser isso, imaginando que isso é ser maneiro, é ser cabeça, para você, o que pode ser a tua postura? Autoconsciência. Cai em si, ô mané. Você está desagregando a tua família, você está trazendo transtorno para o casamento dos seus pais. Autoconsciência. Ou seja, sim, eu sou o dono do meu nariz. Mas o meu nariz coabita, coexiste com outros narizes. Meu nariz nunca será feliz se os narizes diz, com os quais eu, eu convivo também não estiverem. Quando você crescer, deixar de ser esse molequinho que não comprou nem a sua cueca ainda, você vai chegar lá aos 30 e você vai ver que como filho, porque você permanece filho, a maior alegria de um filho é saber que cresceu e deu orgulho para os seus pais. A maior alegria de um filho, depois que cresce, saber que deu orgulho para seus pais. Você que está aqui, é. velho, e foi esse filho pródigo que não aprendeu com a dor, perdeu o pai e nunca lhe deu orgulho. Ah, você carrega dentro de você, ó, oh, remorsos que reverberam na tua que Você nem sabe que é esse remorso. Tem áreas da tua vida que estão capengas, que estão paraplégicas, na tua alma que você não sabe por que, que você está assim, remorso. Há bem pouco tempo atrás, eu contei isso aqui, alguns anos atrás. Um filho que teve um litígio com a mãe, com o pai, e não falava com o pai há 12 anos. É uma questão tão boba, meu Deus, é tão boba, mas tão boba. Mas não falava. Hoje ele é major de exército, trabalha em outro lugar, membro de nossa igreja. A mãe adoeceu, o pai morto, ele não foi ver o pai. A mãe adoece e a mãe está no CTI. Eu vou no CTI. Eu visito essa senhora. Converso com ela, oro com ela e pergunto: se a senhora pudesse fazer um pedido para a vida, o que a senhora gostaria mais na vida, irmã? Eu já com 80 anos de idade, quase isso. Ela falou: meu sonho era ver meu filho, pastor. Meu sonho era ver meu filho. Eu não queria morrer sem ver meu filho. Eu falei: vou tentar realizar esse sonho. Liguei para ele na mesma hora sair do CTI. Eu liguei para o cara falando: você precisa de ver sua mãe, sua mãe. Sua mãe não vai sair desse hospital. Não quero saber de ver minha mãe. Não perdoa minha mãe. Eu falei: cara, você precisa perdoar. Você nunca mais vai se perdoar se você não vier aqui. Ele não veio. A mãe morreu. Algum tempo se passa. Ele volta para o Rio e nos ouve nessa noite. Começa a ter problemas. Psicológicos Psicosomáticos Busca tratamento em todos os cantos Todos os cantos, todos os médicos, todos os lugares Aí descobre que é somático E o psicólogo diz Você tem alguma causa não tratada Não resolvida com seu passado? Ah, tem E qual é a causa? Com os pais Que ele não perdoa Pensa num cisco no olho Um cisco no olho ele passou 12 anos sem ver os pais, sem falar com os pais. Os pais morrem não vai no enterro. O médico falou: você tem um problema grande para resolver. Ele me procura no gabinete e ele fala, pastor, como que a gente consegue ser curado disso? Eu disse para ele, você nunca mais vai ser curado disso. Não tem cura. Você agora vai ter que pedir graça a Deus para te ajudar a suportar isso até o fim da tua vida. É o teu espinho na carne. Com isso você vai morrer. E se há um algoz, cruel sobre nós, é aquele algoz que a gente chama de eu. É quando eu não me perdoo. Quando é você que não me perdoa, ah, a gente passa isso de letra. Plantando bananeira, quando é ele que não te perdoa, é mole. Agora, quando é você o teu algoz? Quando a culpa é, é, é autoimposta, ai, é insuportável. O que ele faz orar pedindo a Deus perdão, perdendo graça. E Deus já perdoou. O problema é que a gente não se perdoa. Estava na América, fui convidado para almoçar na, numa mansão de um brasileiro que está lá há 21 anos. Rico! Entramos pela garagem da mansão dele, que deve ter uns 16 quartos. Vamos entrar pela garagem que eu quero mostrar uma coisa para o senhor, ele sabe que eu gosto de moto ele me mostrou uma moto que não tem no Brasil. Eu fiquei encantado para aquela moto. Eu falei, meu Deus, Jesus amado. Deixa eu dar uma volta, igual criança, né? E eu dei uma volta. Antes de entrar na casa, eu dei uma volta na moto. Um monte de carros na, na, na garagem. Uma casa gigantesca. Mas ele ainda está ilegal na América. 21 anos não conseguiu um o documento. O pai adoece e morre. Ele não foi no enterro. A mãe adoece. Dez anos depois... E o vizinho disse, olha, sua mãe vai morrer, vocês precisam vir aqui. Mas ele sai da América ele não entra mais. Não é documentado. A mãe morre e ele não foi no enterro da mãe. Eu chego na América e ele abre o coração para comigo. Pastor, como é que eu faço? Eu não me perdoe. Porque quando a mãe morreu e ele não foi no enterro, o filho agarrou no colarinho dele, o um filho de 14 anos, e disse, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. O senhor não me deixou ter vó. O senhor não me deixou ter vô. Eu não conheci minha vó, meu vô. Eu te odeio. O filho não perdoou o pai porque o pai nunca conseguiu trazer os avós que nunca conseguiram entrar e ele não voltou. Pastor, como é que a gente se cura disso? Não se cura. É pedir a Deus graça para sobreviver com isso. Porque amor é para hoje, amor é para agora, irmão. Amor sonegado é amor que não pode ser reutilizado. Então o tempo de viver a família é hoje. Num filho pródigo é autoconsciência. Não tente, filho, construir a tua felicidade em cima da tristeza da tua família. Não pense que você vai ser feliz dando desgosto aos seus pais, cara. Você pode construir um universo novo. Mas se seus pais não tiverem orgulho de você, seu universo vai ser pouco. Ele não cabe dentro do vazio que abre dentro do teu peito. Agora, quando a gente... Nossos pais morrem E a gente sabe que o nosso pai teve orgulho da gente A gente pode morar numa choupana A gente pode andar até a vida inteira Mas a gente foi um homem de bem Foi um homem honesto um Menino trabalhador E meus pais sentiam orgulho de mim Você está salvo No filho pródigo, autoconsciência Então, hoje filho pródigo, moleque É tempo que você chegar perto dos seus pais e dizer Pai, me perdoa Pelo trabalho que eu lhe dei, lhe dou Me perdoa pelo egoísta que eu sou Tentando viver a minha vida e perturbando a sua. É tempo de pedir perdão. Quer mudar? Se você fosse o filho mais velho... No filho mais velho, o que a gente precisa? Quebrantamento. Se você não se sente família... Está na família, mas não se sente família... A festa do meu irmão e do meu irmão não é minha? A festa do meu pai e do meu pai não é minha? Ou seja, eu estou na família, mas não sinta da família? Bom, é, você precisa de quê? Você precisa de quebrantamento. Porque eu não me sinto família. O teu problema pode ser só de sensações... É uma sensação tua. Pode ser sim que o teu pai seja esse egoísta, pode ser sim que teu pai te o amor pode ser sim que a tua mãe seja semelhante, uma inexistente, sei lá. Mas pode ser que seja só uma sensação tua. Então é preciso que você, porque já é homem, não é mais um moleque, você se sente e se quebrante para que você não continue a se ver com esse coitadismo que te impede. De, 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 de ver o teu peito como uma fonte de amor que jorra Quebrantamento Trabalhe suas sensações E dialogue com seus pais Mas é diálogo Diálogo nós já aprendemos aqui também Dialogar não é sentar à mesa armado Para provar ao outro de que ele está errado Isso não é diálogo Isso é um monólogo imposto Diálogo é o contrário É sentar na mesa desarmado Para que está Ser convencido pelo outro De que você está errado Quando eu sento para dialogar Eu dou ao outro direito de me convencer Que eu estou errado Porque se eu sento convencido de que o errado é você Não há diálogo Se eu estou convencido de que o errado é o outro Eu não ouço E hoje ninguém ouve ninguém Toda discussão está todo mundo imprimindo a sua verdade Ninguém ouve o outro Cada um falando ao mesmo tempo A gente não ouve o que o outro diz A gente não processa mais as palavras Não há diálogo Se não há diálogo o que há é guerra. E a gente não sabe por que nossas famílias estão doentes. E no pai? Qual seria a postura nova do pai? Maior participação. Ouça, cara. Se permita. Reveja seu senso de valores. Se não sabe, pai, o que é valor para você, eu, eu ensino. Veja onde você gasta seu tempo e seu dinheiro você vai saber exatamente o que domina seu coração. Onde você gasta o seu dinheiro? Onde você gasta o seu tempo? É isso aí que domina seu coração. E se os filhos não estão aí, você vai ganhar todo o dinheiro do mundo e o que sobra em você é um mendigo cheio da grana. Um mendigo cheio da grana. A gente precisa rever nossos valores, por quê? Porque... O que a gente tem de maior valor na vida é a nossa família. É aqueles para quem a gente volta, são aqueles os únicos que podem saciar nossas fomes, as muitas que nós temos na vida. E para a mãe, qual seria a postura? Terminando a minha palavra, a mãe, amor próprio, mãe. Lave, mãe. Mas diga para o seu filho que ele também pode fazer, Não precisa mais arrumar o quarto dele. Deixa sujo. Ó, já dói na mãe, não dói? Ah, pastor, tadinho, só tem 19 anos. Tadinho, tadinho, tão pequenininho. Estávamos sentados com um casal de amigos lá em Belo Horizonte, né? chegamos de Belo Horizonte agora. Aí a mãe fala assim, pô, estou tentando ligar para as crianças, mas aqui não tem, não tem sinal. Criança de 27 anos e 26 anos. Aí lá dentro de mim, o homem disse, estou com na cara, mulher, mas não falei, só ficou lá dentro de mim. Mas para a mãe, o burro velho é criança para sempre. Mas quando a criança está na criança, é lindo. Mas a criança no burro velho é ridículo. E quantas mães que não se dão valor se diminuem por amor, formando no filho um delinquente? Nossos filhos são de limite. Deixa que sujo. Porque ele é porco Mas até a porcaria tem limite. Vai chegar uma hora que ele se transforma No acumulador Já viu aquele programa? Acumuladores Não tem jeito, o cara vai acumulando Daqui a pouco ele está rastejando na casa Alguém vai chegar uma hora que, tem que... Chega uma hora que a vida dele é viabiliza. Ou seja, uma hora vai ter que limpar Agora, enquanto você for empregada dele Enquanto você for a lavadeira dele Enquanto você ficar paparicando Esse burro velho limpando a fralda dele você está se reduzindo. Quem ama disciplina, quem ama educa, quem ama usa a vara. Quem aqui tem mais de 30 já apanhou dos pais aqui? Deixa eu ver, Quem já ganhou na, no glúteo? Ó, quase todo mundo. Tem trauma aí por causa da, da lambada no glúteo? Quem apanhou muito aqui dos pais e das mães? Muito, apanhou muito. Olha ó, ó lá deixa eu perguntar para você você dá glória a Deus pelo teu pai e tua mãe espirrou pum ganhou na boca puf. ah pai não sei cala a boca cala não pra tu ver uma coisa meu irmão o cinto fica atrás da porta ele pendurado aquele cinto só existe para isso tu ia fazer lembrava do cinto a roupa não tá tranquilo ó hoje você é burro velho que louva a Deus porque teu pai te deu sentada e você sabe que se seu pai não tivesse aquelas sentadas em você, não tivesse dado, você não estaria onde você está. Hoje a psicologia diz, não pode dar palmada. Porque traumatiza nossas crianças. Não diga não para o seu filho. Porque ele vai crescer traumatizado. Gera trauma. Aí está esse mundo de, de, de fruxo. Que está aí. Que se chama o neguinho de neguinho. Ele deprime. É bullying, até o que? Tu não é neguinho mesmo? Chama o gordinho de gordinho, bullying Até o que? É gordinho mesmo Todo mundo tinha pedido naquela época Quem tinha pedido aqui? Ah, todo mundo Nós temos amigos Até hoje, que a gente não sabe o nome dele Até hoje, irmão Pô, Qual é teu nome mesmo, cara? Se conheço há 30 anos, não sei É o Tutuca Qual é o nome do Tutuca? Não sei Tivemos uma pessoa aqui que o filho dele é Tião não, não, o nome dele é Sebastião Não, o nome dele é Wilson aí. Explica esse negócio, cara Quem pode imaginar que o nome do Tião é Wilson? Nunca Qual o nome do Jeová? Quem sabe o nome do Jeová? É Jeová, nem eu sei o nome do Jeová, mano Chamei de Jeová Ele não está aí hoje, não Jeová é um cara que tem nossa igreja, é Jeová, toda hora, como é o nome do Jeová? Não sei, cara. Mas não, hoje você não pode botar pedido. Porque o é um moleque que deprime e quer se matar. Sabe por quê? Porque a família desceu, cara. Nossos moleques estão, essa porcaria aqui, ó. A única coisa do corpo que eles usam é tedo. Não corre mais, atrás de bola. Não sobe mais em árvore Não toma banho de chuva, irmão Não joga futebol na lama Não cria resistência, irmão A velha dizia assim Deixa chorar que limpa os pulmões Lembra disso? Limpa os pulmão.
1: Então
0: onde que elas tiraram isso, cara? Para hoje
1: não
0: Deixa meu filhinho A gente está formando frouxos e a vida não respeita os frouxos. Porque viver é matar um leão e um urso todo dia, irmão. A vida é para sujeito macho. Ninguém tem pena de ninguém mais não, irmão. No final estamos sozinhos no mundo. Somos nós e Deus. Cada um vivendo a própria vida. E quem não entende isso vai ficar pelo caminho mesmo. Agora, se a vida é uma guerra, irmão, eu preciso cuidar do lugar para o qual eu retorno. Eu preciso lugar para cuidar daqueles nos quais eu descanso. Preciso cuidar, porque senão meu, minha vida é um navio à deriva à deriva. E você se torna mais um nessa geração linda, mas infeliz, suicida, deprimida. Uma geração, como você já me ouviu falar aqui, não tem mais nada natural da vida nada, não tem mais nada natural emagreceu, essa magreza é natural, é remédio. Dormiu, o sono não é natural, é remédio. Acordou, está equilibradinha, esse equilíbrio é remédio, é calmante. Cabelo liso que está aí na tua frente, é, é remédio. A ver esse cara musculoso na tua frente, bomba. Essa irmã na tua frente, quando você adorou aquele glutão, é, é, é... como é o nome da fila? É prótese. Não tem bunda, não. Aquilo é prótese. Tá vendo esse lábio escarnudo que você tá vendo aí? É botox. Tá vendo essa irmã com 60 anos, esticadinha assim, ó? Plástica. tem nada natural no ser humano hoje. Tá vendo esse pseudo-intelectualzão? Mentira, nada. Ele leu antes de falar contigo? Decorou as frases? Não há mais nada natural. A gente pergunta o que está acontecendo com a sociedade. Você não tem onde descansar? Você dorme cansado, acorda cansado, vive cansado, volta cansado, começa cansado de novo. Não tem descanso. A vida se torna um enfado. Viver cansado é ser castigado pela existência, cara. Aí tem que mentir para si mesmo. Cria um Facebook, e bota se sentindo feliz. Mentira. Com então, cada um escolhe a vida que tem, né? Alguns se satisfazem em ser a mentira que são E quem se satisfaz de ser a mentira que é Merece ser a mentira que é O problema é que o pai da mentira é o diabo Deus esquece você Agora se a gente assume a verdade Como a realidade é ser vivida Mesmo que ela seja tenebrosa Não há como mudar essa realidade sem mergulhar nela Então para você, moleque Volta para casa e pede perdão para os teus pais. Você está atormentando com a família. Você que deixou de ser mulher que cresceu já está com 30, mas ainda não se resolveu na vida. Tem a sensação que não é dessa família, mas é. E não tem como você fugir disso. Eu posso escolher amigos, família Não. Então mude a forma como você vê a tua família Que é possivelmente a tua família mude também Você que é pai Deixa de ser Indiferente Deixa de ser egoísta Diminui esse eu que é em você Inclua outros E você vai ver que um eu grande É muito pior do que muitos eu Porque em muitos eu nós temos Diversidade tem coisa mais linda na família do que a diversidade? Você tem dois filhos, um não tem nada a ver com o outro, irmão. Parece que está sendo de outro, outro ventre. É uma, é um, é, mas é uma. Você fala, meu Deus do céu, como pode ser tão diferente um do outro. Mas é, irmão, essa diversidade um aprende com o outro, um, um troca com o outro. Os pais são diferentes. Aquela. Aquela, aquele, 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 aquela salada mista familiar Nessa diversidade É crescimento e é sabor Agora uma salada só de alface Tem que misturar Tem que botar tomate Tem que botar machista existe machista ainda? Não. Isso é do meu tempo o Outro dia eu falei uma um verdura eu Falei taioba Minha mulher falou assim de onde tu tirou taioba? Né? Taioba era quando a gente era adolescente Nem existe mais taioba Eu vou saber se existe taioba Existe taioba ainda? Ai, cala a boca aí, irmão. Cala a boca aí,
1: irmão.
0: É. Taioba. Então, são, são essa diversidade é que a gente... E você, mulher, valorize. Quando a gente faz isso, ó. Nossa família é bendita no Senhor. E nós podemos ir longe. E mesmo que a gente canse, Está tranquilo. A gente tem um lugar de descanso. Porque o problema não está no que a gente faz, o problema está o não ter onde descansar. Se você tem em quem e aonde descansar, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus e faça a manutenção dessa gente. Ela é que dá sentido e sabor à tua existência. Aplauda ele e vamos adorá-lo.